0: Всем доброй ночи, кто не спит. Дорогие друзья, я думаю, что <coughs> многим из вас известна фраза суета сует, сказал Эклесиаст. Вс суета в этом мире. И нет ничего нового под Луной. И нет ничего вечного под Луной. И сказал я душе своей, радуйся в садах райских, и пировал я и радовался жизни, и понял я, что нет ничего вечного и что все суета. Экклесиаст. Он же царь Соломон, тот, который Остался в истории как мудрец. Ему принадлежать слова. «И это пройдет», — сказал Соломон. Он был рожден от царя Давида и Версавии. Вышел однажды царь Давид на балкон и увидел прекрасную женщину, которая купалась у себя во дворе. Естественно, она не замечала его, он любовался ее обнаженной красотой и приказал привести ее во дворец. Один из слуг сказал царю, что это жена его военачальника Урии, красавица Версавия. Но это не остановило Давида. Он приказал привести ее к себе во дворец. Когда он понял, что в Версавии беременна то решили они устроить так, чтобы Урия подумал, что ребенок от него тем самым скрыть свой грех. И призвал он Урию к себе, и спрашивал о войске, и напоил его, и приказал ему идти отдохнуть к молодой жене домой. Ури ушел. Но царю доложили, что Урия не зашел домой. Он снова его позвал и спросил, «Почему ты не ушел, не провел время со своей женой? Ведь я же тебе разрешил, что тебе помешало это сделать?» И сказал Урия, «Свидетель мне Господь, что пока войско мое ночует на, открытой, э, то есть на открытом поле, Урия никогда не зайдет домой» и не останется со своей женой ночевать. То есть он показал, что он военачальник, и пока его войско воюет, он не имеет права нежиться с женой. То есть он отказался пойти к жене, естественно, план не удался. Давид ничего не сказал, написал письмо и вручил Урии, попросил отдать одному из командующих. А в письме было написано, Моего военачальника Урия отправьте в первые ряды во время войны или во время сражений. Так и было сделано, и Урий был убит. Когда Ури не стало, то он забрал к себе Версавию и объявил ее своей законной женой. И пришел, насколько я помню, какой из пророк, по-моему, Натаниил, если я не ошибаюсь, не столь важно, Пришел к нему и сказал, рассуди его великий царь. Такое случилось, дело несправедливое. Вот жили два соседа, один был богат, другой беден. У этого богача было очень много э, скота, очень много отар. А у этого бедняка был один ягненок. И вот когда к богачу пришли гости, он приказал привести ягненка у этого бедного человека, зарезать и угостить гостей. Что ты скажешь на это? И Давид разозлился такой несправедливости и сказал, с сот... сотням размере он должен возместить ущерб этому бед... этого бедного человека, потому что не постеснялся того, что сам, будучи таким богачом, забрал последнюю этого бедняка. И пророк повернулся к нему и сказал, «Так вот, ты и есть тот богач. Когда к тебе пришла страсть, ты вместо того, чтобы удовлетворить эту страсть со своими женами, которых Господь тебе подарил столько, даже жен твоих врагов положил тебе в постель, но ты забрал чужую жену. И еще, чтобы скрыть этот грех, решил обмануть ее мужа. Когда не получилось, ты его убил. И за это ты ответишь, и ребенок, который родится у тебя, не выживет. Тогда Давид Посыпал голову пеплом, разорвал одеждой и возле храма валялся столько дней, пока Версавия мучилась в схватках. Он просил, умолял, не ел, не пил, но ребенок родился мертвым. И когда ему сказали о том, что его сын родился мертвым все боялись что он лишится разума потому что он очень страдал после того как он это услышал он встал он помылся переоделся и пошел есть и ему сказали царь мой когда ребенок был еще не рожден ты убивался ты всеми силами молил о пощаде и просил а сейчас когда ты узнал что он умер ты спокойно встал и пошел есть и он сказал, а что я теперь могу сделать? Пока он был не рожден, я надеялся, что буду прощен и смогу спасти его жизнь. Но когда он умер, что я могу сделать? Это я когда-нибудь уйду к нему, но он обратно ко мне не вернется. И вот первый сын, считавшийся как бы рожденным в грехе, был мертв, мертворожденный. Но второй сын, который родился у Давида и Версавии, кстати, хочу сказать, у любимой его жены. У него было много жен, очень много. Но более всего он любил Версавию и в конце жизни сделал ее регентом. И очень много дал ей власти. Это о чем-то говорит. Так вот, захотел Давид построить храм. И. Ночью приходит ангел и говорит ему, «Ты человек военный, у тебя руки в крови, тебе нельзя строить храм, а вот сын твой Соломон, он построит храм. И буду я ему отцом, сказал Господь, и приумножу его богатство и славу, и весь мир узнает его как мудрого благословенного правителя». Но Соломон был... Не старший сын Соломон был младший, самый младший. Ему вообще престол не полагался. Ну, по крайней мере, так сказал Давид, так объявил народу, видел ли он этот сон или нет, остается загадкой. Но как сделать э, наследником сына от любимой женщины? Может быть, по наускиванию Версавии он вышел к народу и сказал про сон, что, мол, народ... Дело в том, что Господь хочет именно Соломона видеть на троне. Это заявление привело в смятение его старших сыновей. Первый из них был Авесалом, чью сестру, рожденную то есть от одной матери, силой взял брат, сводный брат от другой жены. Когда тот пришел, пожаловался своему отцу. Давид наказал того сына, но не более того, он был мягкий к своим детям, а Весалом был оскорблен, и внутри него эта боль оставалась. И когда он узнал, что он еще и не престолонаследник, наследник что престоло-наследником объявлен сын Версавии Соломон, он восстал. И вот так друг за другом сыновья Давида погибли. Один убил другого, сбежал, восстал, и воины Соломона нагнали его, потому что у Ави были длинные волосы, он запутался в ветках, не смог убежать, и они настигли его и убили. И Давид ревел и рвал на себе одежды и объявлял, э, что он не выйдет из траура. И тогда пришли к нему воины и сказали, «Царь мой, ты ненавидишь любящих себя и любишь ненавидящих себя». Это слово, видимо, его немножко привело в чувство, он вышел к народу, к войску. По сути, был не очень счастливый человек, Давид. Ну, как бы там ни было, его правление подошло к концу, и действительно, наследников, кроме... Соломона как бы и не оставалось, правда, был еще один мальчик, рожденный практически в одно время от другой жены. И они были одногодки. Но его судьба тоже решилась. Он тоже был убит первые годы царствования Соломона. Соломона принято считать мудрым, добрым правителем. Однако хочу сказать, что помимо Библии о Соломоне сказано очень много и из других источников. Например, Иосиф Флавий пишет о Соломоне следующее. Когда военачальник Осирии пришел к нему в гости и спросил, «Царь мой, как ты обеспечиваешь порядок в своем государстве?» Он показал на поле, где было все ровное не было ни одного высокого низкого колоска он сказал ты видишь как ровно стоят колоски вот я приказываю время от времени подровнять и те колоски которые поднимают голову должны быть отсечены то есть он тем самым сказал что он жесткой рукой правит и отсекает ненужные колоски которые собственно говоря могут препятствовать его правлению. Он был известен мудростью. И его, э, если помните, его суд да, над двумя бл блудницами. Я про Соломона снимала как-то ролик, но там больше про магию Соломона. Но я сейчас и к этому дойду. Так вот, когда пришли две женщины, и они родили в одно время, у них дети были одногодки, и одна из них убила во сне, как говорят, заспала ребенка, задавила во сне ребенка и поменялась детьми. И каждая из них кричала, что это ее ребенок и никому не отдаст. Тогда Соломон взял меч, приказал положить ребенка и сказал, я сейчас отсеку его наполам. Не тебе и не ей. Тогда одна из женщин упала на ребенка и сказала, «Отдайте ей, только не убивайте моего сына». А вторая кричала, «Нет, пусть убивает, не тебе и не мне». И Соломон сказал, «Настоящая мать та, которая готова отказаться от сына, лишь бы он жил, и отдал ребенка настоящей матери. Эта слава долетела до, скажем, очень далеких стран. И царица Македа, которая была известна как мудрая правительница, поспешила к нему во дворец. Царица Савская. Ее изображают иногда светлокожей, но это глупо, конечно. Она была чернокожая женщина. Есть ее строки в песню песней. Если читали в Библии, есть песнь песней. Вот э, этот раздел. Соломон хвалит ее, однако хвалит как бы от ее лица. А может быть, это она сама эти строки вставила туда. У дочери Израиля. Не смотрите, что я черна. Я красива. Я как луна среди звезд. И уста мои как мед. У дочери Израиля не смотрите, что я черна. Она вот ее строки про нее. Македа остается Соломоном. Он влюбляется в нее, он забывает всех своих жен на которых женился по политическим соображениям. У него было тысячи жен и триста наложниц. Он их всех поселил по мудрости своей в отдельные палаты. И поэтому был целый город жен Соломона. Вот почему очень многие царские роды, которые разбрелись и потом со временем, например, Хазары, которые правили да, на Северном Кавказе, у них одно место такое было, маленькое государство, Хазарский Каганат. Они тоже, э, правитель Хазарского Каганата, тоже был непосредственно прямой, скажем, потомок Соломона. <coughs> он женился на египтянке, на египетской царевне, он женился на... Метьянки, на ком только он не женился, он каждый месяц на ком-то женился для того, чтобы закрепить связи с этими народами. Но когда пришла в его жизнь Македа, он забыл про всех жен. Это о чем-то говорит, и он говорил ей: Все мои жены ничто. Я готов от них, от всех отказаться, ради твоего одного слова. Но народ Израиля восстал. Они не хотели видеть сына Македы, царствующим, увы. Не повезло ему. Не смог он, как и его отец, воздвинуть на престол того сына, которого он любил больше всех, от любимой женщины. Хотя Давид смог... Отстоять Версавию, смог отстоять Соломона, рожденного от Версавии, и посадить его на трон, хотя он был самый младший, и до него еще были взрослые дети. А вот Соломон не смог. Говорят, что он был сломлен, когда она ушла сыном, он не мог смириться с ее потерей. Он проводил ее до границ, и рыдая вернулся обратно. И ненавидел свой народ, он закрылся в себе, он не хотел более быть тем мудрым, достойным правителем, которого привыкли видеть. Он очень ожесточился, повысил налоги, народ роптал, время от времени были восстания. И вот тут появляются его жены в его жизни. И они начинают здесь играть решающую роль в его жизни. Они утешают его, они его приводят к своим богам. Поскольку жены поклонялись своим богам, и Соломон им это не запрещал, он не требовал с них принятия его веры иудаизма. Он не настаивал на этом, он дал им свободу выбора. Поскольку он не любил их, ему было все равно, кому они молятся, что они делают. Ему было главное заключить просто союзы с, с правителями, чтобы его страна как бы спокойно жила в мире. Говорят, что он правил 40 лет, и сорок лет был мир на земле Израиля. И что народ был богат, что люди золото ни во что не ставили что это были просто золотые годы правления царей в Израиле. Так вот, как бы там ни было, что случается? Он начинает приносить жертвы и народным богам, и тем самым злит того бога, который выбрал Израиль, который, кстати, беспощаден был и как к Израилю, так и к его царям. Беспощадно казнил, беспощадно, бескомпромиссно наказывал за каждый проступок. Хотя бы вспомните, что ребенок от Версави умер. Это было наказание. Вспомните, что он сказал, после этого внесу раздор в твой дом. И брат изнасиловал сестру Фомарь, то есть дочь Давида. Вспомните, как Ави Солома убили, дети восстали. То есть он всего лишил Давида. Когда мы говорим... Читаем, да, в Библии «мой любимый Давид, там царь, которого я люблю, ради любимого раба своего Давида». Мне просто интересно иногда, в чем выражалась эта любовь. <сёк> и до сих пор эта любовь выражается бомбами на этот бедный Израиль. Вот она, любовь, оказывается. Мы не знали лишить всего человека, мучить, опустошить его жизнь и объявлять о том, что он любимый раб. Ну да ладно. Видимо, Соломон понял, что эта любовь не для него, и что это не тот бог, который ему нужен, и он отошел от него. Наказание последовало очень страшное. Царствие Соломона было разделено на три части. Стоял пророк посреди дороги, проезжал Языкия, один из северных князей, и нес кафтан царю Соломону. Схватил пророк этот кафтан И разорвал на три части И одну часть дал языки Вторые две части унес И долгое время Не могли понять, что происходит Почему так сделал он Пока царствие Израиля не разделилось На три части Малая часть, которая была Из рода Вениамина Не выдержала долго Но те две царства северное и южное еще долго враждовали, пока не пришел Иосия, который объединил. Это был про правнук Соломона, но об этом позже. Итак, и начинает он писать уды и народным богам. И начинает он узнавать демонизм. Хотя говорят, что один из великих магов и колдунов был Соломон. И что все, что он написал о том, что он с Божьей помощью всего добился, и что Бог ему приснился, то сказал, и это сказал. И сказал он, «Попроси Соломон, что ты хочешь». Тот сказал, «Не хочу долгой жизни, не хочу золота и богатства. Дай мне мудрость, чтобы я мудро правил». И он сказал, «Поскольку ты не попросил у меня ни жизни, ни богатства, я дарю тебе жизнь и богатство». И много детей, и здоровье, и мудрость, которую до сели, никто не видел. Так вот. Действительно ли так было? Действительно ли Бог или какая-то сущность говорила с Соломоном? Мы никогда не узнаем, мы можем только догадываться, можем читать. Верующие люди будут верить беспрекословно. Люди более скептически настроены будут анализировать и искать какой-то подвох в этом. Ну, как бы там ни было, может быть, так нужно было говорить. Иногда правители притворялись очень верующими, чтобы понравиться народу, и такое было. Ну, например, супруга султана Гамида Гвашимаш-Хатун, кстати, она была дочерью черкешинки, которую вместе с сестрой украли. Сестра ее утонула, кинулась в море, чтобы не быть в плену, а ее забрали. И вот рожденная Гвашимаш, которая в переводе означает новая царевна, стала женой султана Гамида и увлекалась рунами. И есть фотографии Гвашимаш, можете набрать, очень-очень красивая была женщина. Диана с открытой грудью, на руке нарисованы определенные символы богини-матери, сфотографировалась в храме, путешествовала на Памиру, по древним храмам, тем самым вызвала просто бурю негодования и настроила оппозицию. Кстати говоря, то, что свергли су султана Гамида, где-то была и заслуга Квашимаш, ее разгульный образ жизни по меркам того времени. Да? когда жена султана с открытой грудью фотографируется. Мне кажется, это было нечто для тех времен. Э, так вот, <свеч> увлекались э, люди оккультными науками, увлекались магией, но не всегда надо было это показывать и говорить. Многие правительницы, многие султанши, многие императрицы, многие из них увлекались магией. Та же самая святая Феодора, которая держала целый штат ведьм у себя, понимаете? Но просто это было не принято говорить, нельзя было это показывать. Та самая э, жена э, значит, Василия II, нет, Василия I, Соломея, которая не могла родить и приглашала ведьм. Для того, чтобы ей помогли. Та самая София Палеолог, которая построила столько храмов и была так набожна, что запрещала своим дочерям принимать иную веру католическую, из-за этого у них брак распадался, но они под страхом просто сражений войн удерживали дочерей от этого. Она увлекалась магией, она э, постоянно держала связь с ведьмами, а у нее были огромные книги, э, такими запрещенными знаниями. Понимаете? так что очень может быть что соломон вый... для того чтобы выйти из положения объяснить как получается так что его царствие такое мудрое такое богатое вольготное может быть и придумывал эти сны и все такое чтобы выглядеть набожным богоизбранным царем потому что мы просто знаем сколько легенд и рассказов придумывается вокруг венценосных особ для того чтобы их представлять такими скажем, достойными, да, такими целомудренными. А на самом деле это далеко не так. То, что Соломон знал магию, то, что у Соломона было в подчинении, огромный, огромный легион демонов об этом <coughs> свидетельствуют не только, скажем, источники современные, изученные, да, и об этом свидетельствуют очень многие источники древнего мира, где Соломона называют магом, чародеем тот самый мудрый Сулейман, который, но ну, не тот великолепный, он был османский султан, ну Сулейман, который вошел в Коран именно под этим пророк Сулейман царь и так далее, хотя еврейского происхождения, но он почитаем и ему посвящено очень много, и вот в Коране очень много сказано именно о том, что ему Демоны подчинялись, джинны. Хотя в Библии такого не сказано. В Библии сказано, что вся его слава была от Господа и через него. Вот Коран говорит немножко по-другому, более открыто, развернуто о том, что у Сулеймана в подчинении было огромное количество джинов, которых он подчинил особыми печатями, метками и прочее, прочее. Сохранились ли печати Соломона, какие-то сведения об этом, достоверность. Очень многое из того, что сегодня есть в книгах, да, это на самом деле больше плод фантазии или собирательный образ, откуда-то взятый, и очень мало истины. Но есть определенный знак, я не могу вам сказать, но у меня есть кое-что, не именно от Соломона, естественно, но есть кое-что, э копия, скажем, пере перерисованная вещь, из именно храма Соломона, перерисованная, э, сфотографированная оттуда, вот этот знак перерисованный, сделанный. Я его как-то активизировала давно, и он у меня лежит. Вы не представляете, какая сила и мощь, хотя это не вот это не копия даже, это фотографированная вещь, которую перерисовали и передали мне. Да? Но там чувствуется определенная сила, там есть определенные символы, знаки, которые нигде нету просто может быть это многие встречали хотя навряд ли, потому что нужно знать в каком месте храма это есть чтобы сфотографировать именно от того храма Соломона ничего не осталось одни, скажем, развалины а вот именно вот храмы того времени, они есть до сих пор в Иерусалиме его начинают называть магом-чародеем с того времени, как Соломон Увлекается уже поклонением других богов. Израиль негодовал, но ничего с этим поделать не мог. О чем это говорит? Не говорит ли это о том, что Соломон изначально был язычником, что Соломон изначально знал тайны, вот эти древние сакральные тайны, и поэтому он выбирал жен под предлогом, что он просто выбирает женщин для того, чтобы заключить договора с какими-то правителями, но тем самым косвенно разрешал ставить эти истуканы, поклоняться этим богам. И благодаря тому, что он разрешал, что он распространял этот культ, например, культ Тельца он разрешил в Израиле, культ Астарты разрешил в Израиле, Молоха, вот что благодаря тому, что он эти культы разрешал с молоду, с малых лет, как он взошел на престол, начал жениться, жениться и ставить этих богов, да, что именно поэтому, благодаря вот этим культам и этой силе, этим богам, этим древним силам, которые были рядом с ним, его страна и процветала не потому что ему какие то сны снилось и что он был богоизбранный царь а потому что он понимал что эти древние силы оберегают и помогают ему но он не показывал это до того момента пока ему не стало все равно что о нем скажут как скажут пока он не ожесточился и уже открыто не стал им поклоняться потому что во время раскопок находили очень много жертвенников еще еще его матери, принадлежащей Версавии. То есть некоторые говорят, что Версавия специально соблазнила Давида, прониклась к нему доверием, родила ему сына, для того, чтобы впоследствии ее сын мог распространить древние учения в Израиле. Ведь понимаете, как евреи же все время возвращались к древним богам. Они же шумерские племена, они шумеры на самом деле, они ушли из междуречия, да, и Харан, вот междуречи, Ефрат, и Тигр. И там колыбель цивилизации, там начало цивилизации. Именно по этой причине, как бы сказать, у них всегда в крови это было, поклонение древним знаниям. Они очень любят древние тексты, в Библии внедрено очень много из древнего, переделанные под современную религию и так далее. И не был ли это коварный план этой женщины через своего сына внедрить поклонение к богам? И вот не боги ли оберегали Израиль, не боги ли дали процветание Соломону и его царству? Вот об этом стоит задуматься, потому что это такая необъятная тема, в одном ролике столько не расскажешь. Я тогда говорила больше о магии Соломона, сейчас я как бы вер... обернулась к нему как к человеку. Я захотела показать Соломона человека, личность, кем он был.